1: 大家好，又到了 Nineteen Nineteen， 我是奶迪。今天很高兴能够邀请到博元老师。那博元老师也是我2019年的时候参加的一个呃，就是诊疗课程手把手的老师。那他现在已经成立这么多年，他已经有很大规模。那我们迫不及待想要跟大家一起来分享他的创业成长经验哦。呃，欢迎博元老师。
0: 呃，大家好，我是博元。
1: 那老师可以稍微跟我们介绍一下你的居家诊疗室吗？
0: 好啊，我们公司叫居家诊疗室，呃，它有分成整跟疗两个部分。一般整大家就会很直觉对应到说，好像是整理收纳，那主要是解决比较偏空间跟物品多寡的问题。那什么是诊疗？其实它就是。借由了解这个人或者是屋主，还有他的生活习惯，我们再提供他适合他的整理方式。所以，我们就是把整理收纳的概念带到不同的家庭，然后去实践每个人对美好生活的想象。那这是我们公司在做的一些事情
1: 。这个观念在我们几年前，我记得是老师有跟我们上课的时候讲到是，是从日本那边有一些学习，然后你自己也有一些同整。那更特别的，刚好是你要去做一个创业，哦、那老师。怎么会去踏入这个？在那个时候觉得是有点陌生的。参
0: 考一些服务设计、跟空间、跟心理学的概念，这样。嗯。那当时为什么会想做这个题目？是因为我们那时候有学到一个概念叫 d e c i d e thinking”。那它是一个设计思考的概念，它就是一直去问说客户他的一个困扰背后的需求是什么，嗯、所以它是用设计的方式去解决很多的问题。所以当时我们去探讨大家对旧物的困扰是什么时候，我们发现其实大家对旧物困扰的背后问题是舍不得丢，还有二手捐赠的资讯不透明，嗯，然后二手交易流程太繁琐，所以我们是用直性访谈的结果，最后决定要做整理收纳，就解决舍不得丢，然后二手捐赠资讯不透明跟二手交易流程太繁琐，那这时候才会去找一些刺激资料，才看到说哦。原来日本有些整理，那我们把服务设计的概念加空间心理学，整合一个比较适合台湾的一个脉络，可执行的服务这样。嗯、所以，比如说人的肩宽，可能女生是四十五，男生到六十度。哎、欸，比如说一个门的大小就会是九十公分。嗯，所以我们其实在跟客户做的任何的配置啊、摆设啊，就会以这个九十公分的距离去做动线的规划。嗯，所以我们就是在思考说，哎、欸，有没有可能？不是只是感性说哦，我说服你要怎么去整理，而是我们完全用学理的基础，然后去探讨，就是哎，客户遇到的问题，我们怎么去解决它。嗯，所以相对于大家理想中想到收纳整理的时候，我们是一个非常理性的一个团队
1: 。就是老师在这些年呢，呃，当然。我觉得来这边如果只跟老师聊诊疗的话，就太浪费了。所以，我们其实还有老师背后的就是这个经营理念，然后还有最近的一些呃，因为现在已经年底了嘛，那有没有在展望二零二三年？你对于诊疗事业，还有对于整个你自己经营的一个 business model 有什么样的看法？
0: 我觉得在早期的时候，大家不太知道说整理跟清洁有什么差异嘛，所以我们有花了蛮多的时间去建构那个。整理它的职能，那早期其实整理是解决乱，然后清洁是解决脏的问题，所以我们用的工具就差异蛮多，嗯、所以我们花了蛮多时间去调整说、哦、我们在现场会用的工具这一块。嗯，那呃，一般整理可能大家会想到收纳盒，可是其实整理它从收纳盒开始去采买的话。你会很容易把东西就往盒子里面塞，嗯，所以东西就会越来越多，然后最后就会买越来越多的收纳盒，嗯，所以一般诊疗的过程中，他会先做下架分类跟筛选，筛选完以后才会买收纳盒。但是以道府服务来说的话，其实大家都是通勤族，他是很难带着大大小小的收纳盒到客户家，所以就觉得哎、嗯欸，好像服务有个断层、
1: 嗯，所以变
0: 成说哎、欸，到筛选可能客户都还是很满意，可是，在配置跟上架的时候，其实客户就会觉得。好像很可惜，因为没有这个盒子，嗯、然后就乱七八糟的、嗯。所以我们在明年有个很大的规划是说，我们要把整个服务的不同的过程的阶段，它所相对应的工具啊、嗯，就是把它串成一条龙的服务、嗯。所以明年我们在年初会推收纳车，还有就是二手物捐赠车这样、嗯。所以它其实，在客户家上午诊疗筛选的时候，下午这个收纳车就会开过去。他就可以直接到一楼去调、就是嗯，就是哎、欸、他喜欢的收纳用品，是对，或者是说下午他筛选完的东西要捐的时候，嗯，他就是也可以直接到一楼这個欸、这太
1: 方便了吧？对，然
0: 后我们那个车现在连车体都要改造，这样、嗯，因为我们后来觉得说有一些长辈他其实是很难去取舍的，是对，可是我们后来让这个善循环去成立了以后，嗯、那当然它也是搭配 ESG 的概念嘛，嗯，所以那个车就会有很大的物品善循环。然后让这个真正的学务精神是让东西给需要的人，这样。那我们有试过说，哎，这样的情况下，其实原本很念旧的长辈他是很愿意丢的。捐赠的一个过程当中，然后因为我们车又很显眼嘛，所以他全部的邻居都知道他在捐东西。<笑>然<笑>后他就会很开心，<笑>他就要
1: 做了一件很大的善事对
0: 。对，所以我觉得我们明年会从工具，嗯、然后怎么去建立这个进入障碍、嗯，然后由原本大家很排斥丢东西，变成是哦，我在一起做公益、做善事的一个过程当中去全部调整、嗯、客户他的一个体验。这样、嗯，那这件事情它所搭配的就会是说，我们要去建构我们跟不同的非利组织它的一个合作，嗯、然后再就是说把这个资源链接了以后。那它就会是我们明年有个 ESG team 在这个 Q1、Q2 的时候会去完成，这样。Q3 的话就会是我们把整理没办法去完成的东西做一个比较偏订阅制的服务。因为通常整理完了以后，它是从零到六十分嘛，可是后续生活其实还是有一些习惯的要养成。那有些人他工作就是真的超级忙的，比如说他没办法去洗衣服，因为洗衣服的动作被切得太破碎，比如说洗完要烘。或是要晒、嗯，然后晒完以后要那个遮。那他一忙的时候就会乱七八糟、嗯。然后有些人可能就是根本没有空去缴费。然后有些人他可能有清洁的需求，但是他又不需要到众购清洁。他可能就是说，哦，我有局部清，然后清的人维持生活就好。可是我不一定每次都要请那么超专业的人来做大扫除
1: 。微型清洁。对
0: ，所以我们就会推一个微型管家，嗯、就是哎、欸，你第一次整理完了以后，微型管家我们就会跟上。嗯、那他可能比如说双薪大概是十万以上的话，一个月差不多三千到六千块，嗯、他就可以去打理他生活的大小事。包含说清猫砂或者是临时采购水果等等的、嗯，所以我们在明年的 Q 三 Q 四就会推微型清洁订阅制的一个服务，这样。哦
1: ，我觉得这是我一直很需要的，我在想，對對對我才正想问老师说有没有这样一个长期，就等像是会员制的概念嘛，就是他们都会持续性的，對對對然后会呃有人可以照顾他的这个生活小杂事，但是真的这些时间我们帮他省下来的话，他们其实是可以做更完整的一个，比如说。思考性或者是一个他们的 plan 这样子
0: ，就我们这个也是从客户需求去发想的。嗯哼，就比如说突然叫我们帮他去送洗干洗衣物，嗯哼，又没有公司除了整理部门，还有一个家事服务部嘛，嗯、然后就发现他越做越多元，嗯，对，然后甚至到现在，比如说换传单或者是遛狗、嗯，然后都有人请我们的那个<笑>。<笑>伙伴去，最后就发现，刚好我们那个伙伴他是很爱狗，所以就变成说他可以去帮忙执行这件事情，所以我们才发现说，哎、欸，可能大家要的不是单一的服务，他要的是一个整合性的，对对对，嗯
1: 嗯,嗯,嗯，而且他会越来越，我们想说依赖吧，就依赖你的这样的服务。其实所有的产品，包括有形跟无形的产品，其实都是。源自于人的需求
0: 。对啊，对啊。
1: 对，那其实现代人在繁忙，然后再加上说有很多事情要多工处理的时候，如果有很专业像你们的这样子的一个服务的话，其实他们才达到他们最高的效能，然后也不会说，呃，有时候他们在很累的时候，这件事情会变成让他的心情也受到影响。嗯、对啊，那由你们专业的人去处理的时候，又可以处理的很好，然后对于他们而言，他们又可以。挪出空间、时间跟信赖，这样子 yeah, yeah. 哇，这是我们得到一个太好的消息。因为现在接近年底，搞不好那这集播出之后， uh. 可能会频频有人在下面询问，这样子绕、uh. 回来一下，因为我实在太好奇，就是整个这样经历的话，就是自己是完全创业的概念，然后整个 business model 它这个模式也是新的，然后你用的团队，我相信也是新的嘛，因为你也这么年轻出来创业。那在这个过程中，有没有遇到一些你觉得困难，或是一？些。些跌跌撞撞，还有你怎么样可以去峰回路转？然后因为我知道你现在也是经营的非常成功，那这一路的话，我觉得也可以成为我们年轻人的一个借鉴，这样子
0: 。我们今年是第五年嘛，我觉得零到五年的这个过程中，它是非常不稳定的嗯，嗯，对，所以，我们确实在一年半的时候是有一个从零开始、嗯，也是我认识你的那个时候，那时候公司只有两个人。<笑>嗯对，那我觉得重要说，为什么可以一直去转变，一直成长，然后从两个人变六个人，然后十六个到三十个，到今年四十多位同仁、嗯，我觉得有个很大的关键是说，我们很着重在数字经营上，所以我们公司的这个净利率去回推每个产品线它需要的毛利率，嗯、然后这个毛利率再去回推说，哦，我每个执行单位它要去做的东西。嗯<音>，对，那因为我们其实是很 focus 在净利率的一个数字上嘛，是，所以我就比较容易去判别说，哦，那同仁他说这件事情做得到做不到，是说辞借口还是真的就是已经有努力了，嗯哼<音>，因为他其实有一个努力的时候，他一定会是稍微有开源跟节流的概念嘛，那他最后都会反映在财报上。<音>嗯、那我觉得这个是我们一直可以有停损点，然后一直去调整，很快的原因、嗯，因为一直在关注这个财务报表的部分。那这是比较偏理性的，嗯、然后在感性面，我们其实很在意公司的价值理念、嗯。所以我们全部的一个工作流程一定是以前台设计为主。那前台设计就是说客户体验它是好的。<音>那客户体验他前台是好的，后面乱七八糟都没关系。那我们会告诉同仁说，乱是正常的，因为今天的决定一定是将来的错误。嗯，那今天决定为什么是将来错的原因？因为第一年公司资本了只有五十万，嗯、那五十万的资源跟两百万跟几千万来比的话，嗯、其实你的资源不同，你当下做的决策就不同。没错。但是我已经在第五年的时候，我不可能再用，比如说我第二年、第三年的当下最适决策去做一些决定
1: 。所以就不断的修正，不断的滚动式这样子。哎、欸
0: ，所以我我们讲了三个嘛，就一定是公司理念嘛，美好生活人人拥有。然后财务报表概念，
1: 数字会说话。对，
0: 然后第三个。那个、就是开放沟通，我们会一直变动，一直成长，一直去出错，嗯、因为今日的决策一定是将来的错误，嗯哼哼，所以就不会说啊，你以前讲什么，我们就是现在怎么样就怎么去调整，嗯，然后慢慢去调整到今天的一个状况。对
1: ，不、嗯、用老师讲这个观念很棒哎、欸，就是呃，不要怕出错。那因为出错有除了自己，还有一些客观，就我们只有这样的有限资源，或我们当下做的这决定，其实已经是最好的策略了。嗯、但他可能未来在不同的财务啊，或者环境化，它是可以被允许它修正的
0: 。应该是说，大家要习惯它被修正、嗯。有些听他不习惯他被修正之后，我们就发现说，那个听整年去回首去看，他就完全没有成长哦。所以他其实在过程当中，哦 okay、我觉得也会告诉同事说，我们怎么把事情做完，或是把事情做对。嗯、哼哼因为当他就是哎、欸，以前制度是这样，我就照着制度去做、嗯，在制度下就会有很多东西就随便。嗯<音>，那我们就会告诉他说，你今天的小决定都会反映到你最后的年终嘛。嗯<音>那我们有做一件事情，就是把这个报表透明，这样慢慢去知道说啊，反正这个人已经不对了，我硬要去留他。嗯哼<音><音>。那其实就是你对别人的仁慈，对自己的残忍，<音>残忍然后他就慢慢去理解说，对啊，其实一直在浪费钱。<音>那为什么我们要一直持续这件事情？<音>那他就要自己去调整<音>，学会去面对、去沟通，然后才有可能说，哎、欸，大家都真的赚得到钱、分得到钱。对，
1: 所以这样子的话，公司成长，然后个人也成长，整体的话也是迈向一个同一个方向，然后对的方向。但
0: 是我觉得关键是我们在一个发现错误的时候，停损点设很快。嗯，那这个我觉得也是一个学习啊，因为停损点设很快的时候，就会有冲突。嗯，那早期我觉得在冲突管理上，我就不是那么擅长，可是我至少知道说哦，一定要符合财报。是,是是。对对对，所以哎、嗯欸，慢慢其实也要去思考说怎么去处理这些冲突管理。很难，我觉得蛮难的。
1: <笑>面对事情，<笑>跟就是情理法嘛
0: ，就是这这方面對對對这三个
1: 方面其实是会有互相之间的纠结跟比重。对。那但是以一个经营者跟一个管理者，最重要是要让公司生存下去嘛。因为如果生存不下去，就大家都别谈了對對對，就没有明天。對對對是活着很重要。所以这个、嗯、这一点，我觉得，呃，或许在我们线上听的一些听众，如果你是一个公司的职员，或许也可以听听老板的心声是什么样子。
0: 但我感。<笑>我觉琴棋法在不同阶段的拿捏，就还蛮是一个哲学的。嗯、因为早期的话，我就会是法理琴，嗯，因为必须公司要生存嘛。对。但是可能当公司有余裕了以后，哎、欸，那这时候。嗯可能法还是很重要，但是情就会往前摆一点、嗯哼哼。那我觉得他在不同的情境下，他没有一个正确的顺序，这样、嗯、哼哼
1: 对，就是他有他呃 case by case 这样。对对对。哎、欸，就是我们的呃诊疗室跟大家会有一点不一样，就是我们可能可以透过训练来的学员，那他有可能成为说是你们的外包的整理师，有可能真的更进而成为你的一个职员。对。那像这样子的话，如果我们上完中阶，比如说就是已经可以开始外派出去做一些助理，哦、然后到最后实习、嗯。那这样子的话，在这几年你们的发展是什么样子呢
0: ？当成人诊疗师的人数，他常态配合的控制在五十到八十人以下的时候，他是一个相对好去做品管的。嗯、可是当人数突破到比如说一百、一百五的时候，嗯，其实很难去要求到那个一致的品质管理这样。是。所以我们有发现说，学员他直接去做居家诊疗的服务，就因为要求很高，嗯、他也压力。太大，所以他就做的很气馁，就放弃了、嗯。所以我们目前有两个在执行的事情，第一个是多品牌策略，嗯、所以我们除了居家诊疗、精致收纳以外，我们有个平价收纳叫白浪收纳，那价格大概差了就是呃，就大概只有居家诊疗的六成。哎，有些人他其实我们也看到说他很想买这个居家整理的服务，可是可能费用太高。可是他又很需要，所以我们就会是把人去做一个分级， oh, 那比较是
1: 清明版的就对
0: ,对，有个清明版的，<笑>然后也有个比较偏新的整理师，他不要这么有压力。嗯、压力其实他的价格跟他可能目前的能力的对应、嗯，他其实就会比较容易去去执行这样、嗯。可是以精致收纳这一块，我们反而去思考刚刚讲的说，当人到100多了以后，嗯、平管怎么做、嗯？所以我们目前会是由正职去带承揽。所以，我们开始在今年有大规模招募，目前有十五个正职的诊疗师同仁。嗯，那我们先把品质或者是呃公司政策怎么去，比如说刚刚讲的收纳车、二手车怎么去搭配。嗯，嗯那他的这个 SOP 全部都确立了以后，从十五个正职到四十个正职了以后，我们再用这四十个正职去带，没办法全职投入，因为很多人他有自己的工作，他把它当做是一个斜杠嘛。这些正职去带这个承揽的，然后让他可以。顺利从比如说白浪收纳到居家诊疗、嗯，然后去做精致收纳
1: 哦，阶段性对
0: ，大概是这样，简单的开始做再到难的，嗯哼，对。那内部其实也是把品管做得更好以后，告诉他说哦，政策是怎么走、嗯。但是如果是全部都是学员直接变成是签约诊疗师的话，他因为跟公司的这个紧密度没那么高嘛、嗯，所以他有时候会不熟說，说哦最新的政策是什么？嗯哼，啊、哦、为什么我们要就是那么麻烦，又多一个收纳车或二手车？可是这个前提其实都是为了让客户更好，然后让他们现场执行也更方便、嗯。对，那只是因为这个沟通其实有时候一直有断层，一直有断层，所以我们中间会有一群人，他其实也是公司的跟承揽的桥梁。然后去做一个品牌大使的一个感觉，这样对
1: 哦，所以现在就变成说是阶段性的对对去辅导他们成为一个，不论是精致或者是平易版都可以的，呃、嗯，那同时也是一个传承，就是让他很清楚的知道公司的最新的策略跟公司为什么要做这一些服务这样对。OK OK， 那这等于是整个推手都是你一个人构思出来，还是说你你现在有一些你的参谋一些 team 可以那么缜密的去、嗯？想出这个方法
0: 呢？可以想出来。我觉得最感谢还是来自于客户的回馈，嗯、还有就是真实学员的回馈，这样、嗯。所以我觉得第一个会感谢我们的客户了、嗯，然后第二个当然就是团队愿意抛开自己过往既有的做事方式，去听客户他真实的声音、嗯，那这两件事情搭在一起的时候，而、哦、我们才有这些新的概念出来，这样、嗯。不然很多人会觉得说，哦，我以前这样子做其实就赚钱了，为什么还要改变？<音>对，所以我觉得很感谢，就是说，不管是呃我们的客户愿意跟我们讲，或者是我们的同仁愿意去听<音>，然后才会有今天越来越正向的一个公司文化
1: 。嗯，觉得好感动，因为自从我们上一次二零一九考完试之后，也有旷远这样子，對對對然后我看到一个對,對,對,<笑>对，就是一个居家治疗室的一个成长，现在已经就像是一个很茁壮的一个一個還,还在努
0: 力，还在努力，太棒了，太
1: 棒！那我还看到说，你们还会有跟一些植物的。白翅啊、哦，或者是刚，所以你们也从横向去做异业方面的结合吗、
0: 嗯？我们其实有很大的一些转变。的二零一九的现场诊疗师，他可能一天以前的业务、嗯，他可能会报价八个小时。可是我们现在就是考虑他的职牙发展嘛，所以八个小时连续天。嗯他其实一个月真正可以边做边学习，边可能回顾这个月发生的事情是很难的，嗯，因为每天都在做嘛，对啊对。所以我们现在其实我们公司只有六小时的服务，嗯哼。那。正职同仁，我们一样是提供他全职的薪资嘛、嗯？可是我们希望他可以把这个工作变得是更长远。嗯，对，所以有看到很多横向的一些，比如说职栽啊、嗯，或者是沟通啊、人类学啊，嗯、那这些课程其实是办给我们现场诊疗师去学习的
1: 。哇，就内部也有可以提升自己的空间。其
0: 实主要是内部啦，那当然就是说疫情的关系、嗯，我们跟学员有很多是用线上课，所以。嗯学员还不习惯来参加活动，嗯，对。可是我们正职的老师他们就就先来学习，然后看看有没有可能应用在客户家。所以，我们就开始办，比如说研讨会，然后、嗯、呃，生活小聚，就是比如说只在那些课程、嗯。接下来会把内训跟这个评比重新推出，这样。嗯、那它的用意就是，尤其是否我们的学员，让他可以类似复训，然后不会说上完课就没有这样
1: 。所有东西都要更新嘛，对对对,對,對，更好的方式
0: 。最重要的是，我们会很扎实去做记录，这样。<音>所以，比如说学员参加我们的研讨会了以后，当天我们智慧的结晶，我们就会整理一个 Apple 的 PDF 档，<音>然后就即 m 有给所有参与的学员。所以他会觉得，哎、欸，有收获，今天来又学到一个新的东西，这样，嗯,嗯对，那就是在思考说这件事情怎么让他无形中反映在客户的品质上。嗯、所以有时候客户觉得也不知道为什么要买我们，可是他就觉得我们的人好像比较有气质。
1: <笑>就是、我觉得这是一个企业形象吧。对，他就是因为
0: 有气质这件事情，然后就愿意用比较多的费用，然后来买这个服务。嗯、那比较多的费用，我们也比较有多的利润给我们的现场的人跟同仁。嗯、那它才会是一个正循环，这是一
1: 个良性循环，而且这就像是一个品牌形象的建立。那逐渐的话，你们之后有推出一些像我们刚刚有讲到说清洁啊、搬家、啊、这样一条龙的话、嗯，大家只要看到你们的企业就有一定的信任度，我觉得这应该是里面最重要。那我们还是要问一下老师，就是例行一下，嗯、就是要了解说，如果人家希望你们可以提供服务的话，哦啊、我们可以从哪边去得到这个讯息
0: ？最快的方式其实就可以加。<音樂><音樂>我们官方赖掉<音樂>，对对对<音樂>。那我们就是打居家，然后整理的整，聊天的聊、嗯，居家诊疗师其实就可以加入我们的官方赖。那其实。里面就可以直接联系到我们的客户服务专员
1: 哦，所以专员就会跟我们会进一步的去了解。你
0: 就直接打过去，嗯、然后他就会跟你讲说哦，什么是最适合你的。嗯哼，所以其实就很方便<笑>
1: 。那如果大家还是找不到或还是想要了解更多的话，也可以在我们下面留言，我们也可以转告给老师。那我觉得老师是一个不断的。在为我们的生活，然后为我们的顾客里面去发掘我们的需求，而且去让我们能够更正面的去面对我们现在各种的挑战嘛。那这正是一个很好、很贴心的帮手。那我们今天时间也匆匆的来到了，呃，我们要结束的时间。那谢谢大家的收听，那也不要忘了，呃，打开提醒，可以随时收到我们最新的讯息。那今天来听来听就到这边告一段落，谢谢老师，先谢谢，谢谢
0: 大家。